0: O retorno das aulas presenciais não é o único problema que precisa ser resolvido. Este é um ano letivo completamente diferente. Foi interrompido logo no início. As aulas presenciais viraram virtuais. Na rede pública, muitos alunos não têm acesso à internet e outros tantos ficaram sem as apostilas. Realidades diferentes nas escolas públicas e privadas. A pergunta é... O que fazer com o ano letivo de 2020? Eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Quem desenrola o assunto para a gente é a consultora em educação Andréa Ramal, muito obrigado pela participação. Este não é um assunto fácil, não é uma discussão simples. Só voltar para a sala de aula não vai ser a solução, né? Exatamente, Edmilson. Esse é um assunto que precisa
1: ser estudado de uma maneira bem abrangente. Porque, na verdade, quando as aulas voltarem, nós temos três opções. A primeira seria começar o ano do zero. ...como se nada tivesse acontecido, quem estava no quinto ano volta para o quinto ano... ...quem estava no sexto volta para o sexto, ou seja, refazer do zero.
0: Ah, vamos detalhar isso, então é começar tudo de novo.
1: Exatamente, começar tudo de novo. Essa opção é muito desmotivadora. As crianças e jovens vão sentir que foi um ano perdido, vão se sentir ainda mais frustradas provavelmente desmotivadas e desinteressadas pelo conhecimento. E a gente sabe hoje, Edmilson, o quanto a motivação é importante para que as pessoas aprendam. Então, não me parece uma boa opção.
0: Pode aumentar a evasão escolar também?
1: Sim, Edmilson, pode aumentar a evasão escolar, principalmente no ensino médio. Nós já temos um problema grave no ensino médio, milhões de jovens a partir dos 15 anos fora da escola, seja porque tiveram que entrar no mercado de trabalho, seja porque a escola não é adequada para eles. E aí, com esse problema, se a gente disser que é um ano perdido, pode acontecer do jovem se desmotivar ainda mais e não voltar a estudar.
0: Vamos para a segunda opção, então.
1: Bom, Edmilson, a segunda opção é... Voltamos às aulas, fazemos uma revisão geral, aplicam-se as provas do final do ano e aí quem aprendeu passa, quem não aprendeu repete o ano. Essa opção, ela é carregada de injustiças, porque no fundo você estaria privilegiando os alunos que tiveram mais acesso, que têm famílias com recursos, que têm ambiente para estudar, que têm livros em casa, provavelmente pais com formação acadêmica, que conseguiram acompanhar muito bem os estudos. E, no entanto, a grande maioria que não conseguiu acesso à web, que não conseguiu pegar, como você citou aqui no início, as suas apostilas, os seus materiais, que tem uma internet muito lenta, que não tiveram professores, inclusive, com internet para continuar dando aula, essa imensa maioria dos estudantes seria reprovada aí seria uma maneira de você acirrar ainda mais as desigualdades educacionais
0: a gente viu que essa realidade estava presente, mas em muitos, muitos e muitos lugares principalmente na rede pública né? crianças que tinham apenas um celular na família, dividido entre os adultos e as crianças que tentavam estudar ali minimamente, então é aumentar toda essa desigualdade né?
1: isso mesmo Edmilson o Estudo à distância, ele não é uma coisa simples. É, o que nós tivemos aqui foi, o professor foi dormir, professor de sala de aula, e acordou no dia seguinte, professor online. E aí, na verdade, a verdadeira educação à distância, ela tem uma série de estratégias, metodologias, uma didática específica, materiais também produzidos adequadamente para um aluno que vai aprender à distância. Então, essa foi a primeira limitação. Os professores que podiam simplesmente começaram a dar videoaulas... E os alunos que podiam se conectaram para assistir, mas a gente sabe que foi uma minoria. Então foi muito improvisado, a gente não pode considerar que bastaria chegar na sala de aula agora, na volta, aplicar uma prova e tudo estivesse como se tivesse acontecido na escola tradicional. Impossível,
0: Edmilson. Vamos para a terceira opção, então?
1: Bom, a terceira opção pode parecer até um pouco absurda para alguns, mas ela tem a sua razão de ser quando a gente pensa no aspecto educacional. A terceira opção seria a seguinte, nós vamos com todo mundo para frente, vamos para o ano seguinte... Então, quem estava no terceiro ano vai para o quarto ano, no ensino fundamental, quem estava no quinto ano vai para o sexto ano. É uma aprovação automática? De jeito nenhum. Não naquele sentido que a gente critica, que é aquilo, ah, aprendeu, passou, não aprendeu, também vai para frente. Não é isso. Seria um trabalho completamente específico para esse momento, em que a gente tentaria, no ano seguinte, refazer o nosso plano de estudos, os planos de aula, para que a gente desse conta das competências dos dois anos. Porque o que importa, Edmilson, é que a gente chegue no final de cada segmento com essas competências desenvolvidas. Então, eu tenho que cuidar do término do ensino fundamental e do término do ensino médio. Não importa tanto se as competências foram desenvolvidas, por exemplo, até dezembro de cada ano ou até junho do ano que vem. Então, é possível, todos nós da área de educação sabemos que é possível você reorganizar o plano de aula e o, o currículo escolar de maneira que a gente consiga absorver essas lacunas que ficaram desse ano, e as crianças e jovens se esforçarem em dobro para aprender motivadas, eh, interessadas em prosseguir. Aí você evita a evasão escolar e você, ao mesmo tempo, coloca um voto de confiança nos estudantes e nos professores.
0: Seria mais ou menos assim, vamos supor, uma escola, num no, no ano, o esperado, ah, eu aprendo a contar de 1 a 10. No ano seguinte, eu aprendo de 10 a 20 e assim por diante. Vamos imaginar que neste ano eu consegui só aprender até 5. Então, é, no ano seguinte, eu teria que ir do 5 ao 20, é isso?
1: Isso aí, Edmilson. A gente sabe que, em termos educacionais, isso é possível. Até a Base Nacional Comum Curricular, que foi recentemente aprovada, planeja exatamente isso, o trabalho por competências e não o acúmulo de conteúdos. Então, por exemplo, vamos pensar numa aula de história. Se eu aprendo a competência de ler criticamente os fatos da história, é, me colocar como uma pessoa capaz de construir a própria história, se eu sei interpretar e relacionar os diferentes contextos históricos, Tendo desenvolvido essas competências, não importa muito se eu sei de cor todas as causas e consequências da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. O conhecimento eu é encontro disponível. O que importa é a competência de saber o que fazer com ele, como escolher, como criticar, como criar coisas novas. E aí a gente consegue, provavelmente, absorver esse desenvolvimento de competências, sem pensar tanto nos conteúdos, fazendo, no ano seguinte, o trabalho de dois anos.
0: Agora, a gente vai precisar pensar também é, nos anos finais, aí, né? quem vai fazer o Enem, por exemplo.
1: Os anos finais são um caso especial. Por exemplo, o ano final do ensino fundamental, que seria o nono ano, porque aí, nesse ano, o aluno tem que conseguir passar para o ensino médio. Então, talvez aí a gente pudesse pensar numa opção diferenciada, da gente estender um pouquinho mais esse ano letivo para deixar o aluno mais pronto para o ensino médio, e também no caso de quem vai fazer o Enem. O Enem desse ano, de janeiro do ano que vem, se ele realmente acontecer, vai ser um dos Enems mais injustos, porque provavelmente só se sairá bem nessa prova aquele aluno que é parte de uma minoria, que conseguiu se conectar, conseguiu aprender por si mesmo, que teve autonomia para fazer tudo praticamente sem professor. Nós sabemos que isso é para poucos ainda no nosso país. Então, quando as aulas voltarem, o ideal seria tentar fazer uma grande revisão de conteúdos para esses alunos do terceiro ano, tentar, de alguma maneira, recuperar algum tempo perdido, mas a gente sabe que, se o Enem acontecer em janeiro, o resultado não vai ser outro. Vai ser o privilégio de quem tinha mais recursos para estudar.
0: Andréa Ramal, para a gente encerrar este papo, isso vai precisar ser um entendimento nacional, né?
1: Sim. Primeiro, a gente só pode voltar às aulas quando as autoridades da saúde liberarem. Isso não é uma decisão da educação, é uma decisão da saúde. Enquanto isso, a gente vai ter que pensar o que fazer Nessa, nesse retorno, primeiro com relação a revisões de conhecimentos, segundo em relação a protocolos de convivência, novos processos na escola. Você já pensou, Edmilson, o desafio que é, por exemplo, na parte de higienização? Tem a hora do recreio, que é convívio social entre crianças e jovens, tem a hora de ir ao banheiro, como é que você vai fazer para dividir os banheiros nas escolas, o contato na hora de fazer um trabalho em grupo. Então, tudo isso precisa ser cuidadosamente estudado. Vai ser um desafio grande, porque a escola deveria ser, idealmente falando, um lugar de convívio, de tranquilidade, onde as crianças brincam e aprendem ao mesmo tempo, um lugar de certa descontração e não de processos rígidos, formais. Porém, nesse momento, a gente vai precisar disso. Então a gente vai ter uma nova escola, como nós nunca vimos, vão ser novas formas de ensinar e aprender e para tudo isso, como você falou, precisa um grande plano nacional, precisa explicar para as famílias o que é que vai ser feito e precisa envolver os professores, capacitá-los para que tudo isso dê o mais certo possível.
0: Andréa Ramal, consultora em educação, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Obrigada a você, Edmilson, e grande abraço a todos os ouvintes.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana, desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!